0: Мир вам! Мы продолжаем рассуждение над третьей главой послания к римлянам. В прошлые разы мы достаточно уделили времени тому, что рассмотрели, как проявляется господство греха в сердце падшего человека и в его характере. Об этом нам говорят стихи с 10 по 12. Мы отмечали пять проявлений. Во-первых, это власть греха над сердцем человека делает его неправедным, в самой сути, во-вторых, невежественным по отношению к Богу и Его Слову, в-третьих, самодостаточным или человекоцентричным, в-четвертых и пятых, совращенным и непригодным для добра с Божьей точки зрения. Грех поразил все сердце человека, но на этом он не остановился. Власть греха распространяется на все его естество. Эта тирания греха видна не только Богу, но и другим людям». И одно из наиболее очевидных проявлений господства греха можно увидеть в речи человека. Об этом нам говорят стихи с 13 по 14. Они показывают, как грех властвует над устами падшего человека. И перед чтением Слова Божьего мы помолимся. «Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Божье, которое есть у нас, которое доступно для нас сегодня». И мы нуждаемся в твоем наставлении, чтобы твоя истина она проникала вглубь нашего естества до разделения души и духа, составов и мозгов, чтобы твое слово оно судило наши помышления и намерения сердечные. Благослови нас, Господь, быть внимательными к тому, что Ты хочешь нам сказать и что Ты хочешь нам открыть. Пусть это слово оно послужит к славе Твоего имени и к пользе нашей веры и радости во Христе. Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Итак, читаем тексты из послания к римлянам из 3 главы с 13 по 14 стих. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Апостол Павел продолжает говорить о греховности при помощи цитирования ветхозаветних писаний. Наш текст состоит из комбинаций цитат из 5, 9 и 139 псалма. Сопоставляя их вместе, Писание показывает полную греховность человеческих уст. Говоря о полной греховности, вовсе не подразумевается исчерпывающий перечень всевозможных грехов, которое можно совершить при помощи языка. Нет. Но когда речь идет о полной греховности уст, Писание показывает масштаб этой греховности, ее сущность и действие. И так, прежде всего, мы обратим на масштаб греховности человеческого человеческого языка. И на эту тотальную испорченность указывает ее масштаб. Грех распространил свою власть на все сердце человека. Об этом мы говорили ранее. Писание показывает очевидную связь между сердцем и языком словами «от избытка сердца говорят уста». Когда сердце переполнено грехом, то он будет изливаться и через уста в виде различных слов и речей. Язык – это не самостоятельный орган, действующий в отрыве от сердца. Нет-нет, наоборот, он очень тесно связан с ним и в точности передает его суть. К тому же грехом поражены и все органы, участвующие в воспроизведении слова. Посмотрите в наш текст. В нем присутствует гортань, язык, уста и губы. Все они употреблены в контексте греховности, все эти части тела. Все они участвуют в создании слова. Если выразить это просто, то получится примерно следующее. Гортань содержит в себе голосовой аппарат и выдает звук. Язык формирует или преображает этот звук в понятные слоги или слова. Уста же выпускают этот звук на свободу. Если следовать этой логике, то получается от самого зачатия до воспроизведения слова «все пропитано грехом». Это ужасающая картина тотальной греховности человеческих уст. Видя эту полную греховность слов падшего человека, «Хочется спросить тебя, брат мой и сестра, как у тебя дела со словами? Прислушайся, прислушайся внимательно к своим словам. О чем они тебе свидетельствуют? Находятся ли твои слова под полной властью Святого Духа так же, как слова падшего человека под властью греха? От самого зачатия и до самого воспроизведения? Ведь именно языком часто согрешает верующий человек» и потому необходимо заниматься постоянной работой над собственными устами. Твое отношение к собственному же языку может много сказать и о твоем отношении к Богу. Послушайте, что пишет апостол Иаков: «Если кто думает из вас, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие». Послание Якова, 1 глава, 23 стих. Истинное богопочитание или благочестие выражается в обуздании собственного языка. Если этого нет, Яков говорит, человек обманывает сам себя в том, что он чтит Бога. Если же ты любишь Бога, обуздывай свои уста, подчиняй их Духу Святому. Язык, подчиненный Богу, свидетельствует о власти Божьей над человеком. Язык, подчиненный греху, свидетельствует о власти греха над человеком. Далее о полной греховности у свидетельствует не столько масштаб поражения, но и сущность человеческих слов. Она выражена в данном тексте при помощи двух иллюстраций. Первая иллюстрация – это открытый гроб. Если подойти к зеркалу, открыть рот и высунуть язык, и постараться увидеть гортань, то вы увидите темное пятно посреди горла. Оно, в свою очередь, похоже на палестинскую гробницу, то есть пещеру, которая приваливалась камнем. Если ее открыть, то получится похожее темное пятно, то есть открытый гроб. В пещере находятся тела усопших людей. Там обитает смерть. Эта иллюстрация передает идею духовной мертвости падшего человека, которая неизбежно выражается и в его устах. Если еще учесть, что гортань служит для образования голоса, то можно сказать, что грешник издает мертвые звуки. Это слова, которые не прославляют Бога как Бога и не благодарят Его за все. Речь падшего человека – это духовно мертвая речь. Это вовсе не означает полное отсутствие каких-либо слов религиозных. Оно означает отсутствие самого Бога в этих словах. Они не рождены Богом, они им не смотивированы. А если Бог и присутствует в их словах, то чаще всего как упоминание в суе. Как-то я у одного человека спросил, как дела? Он мне радостно ответил, все слава Богу. Через некоторое время при очередной встрече я задал этот же вопрос, как дела? На что получил похожий ответ, все не слава Богу. У падшего человека, когда ветер дует в паруса, тогда он и Богу может сказать спасибо. А когда встречный ветер, трудности, горе, несчастье, тогда у него все не слава Богу, тогда ропот на Бога и недовольство на Него. Стоит задать вопрос себе и вам, дорогие братья и сестры, а вы благодарны Богу за все или же только за доброе? Также стоит заметить, что из гроба и невкусно пахнет, «Оттуда смердит». Так и слова грешника, они сопровождаются зловонием. И здесь речь не идет о неприятном запахе изо рта во время разговора. Нет, речь идет о неприятном содержании речения искупленного человека. Вспоминаю случай, когда я зашел в магазин, и там был друг продавца, который ничего не покупал, а только говорил, но говорил так, что мне хотелось быстрее выйти оттуда». Его речь была мертвой, она была зловонной. Вы когда-нибудь попадали в такую ситуацию, когда хотели удалиться из-за словесного злословия или зловония? Думаю, это чувство знакомо почти всем. Каждый был в похожей ситуации. Теперь вот над чем подумайте. Подумайте, когда вы говорите, не возникает ли у слушающих вас людей, желание удалиться от вашего присутствия из-за неприятного привкуса греха в ваших словах. Вторая иллюстрация, которая указывает на сущность слов падшего человека, это змеиный яд. Буквально написано «яд аспидов на губах их». Речь падшего человека, она не только духовно мертва, но она еще и ядовита, то есть опасна для других людей. В этом сравнении, думаю, надо учитывать, что змея не плюется ядом, как человек слюной. Например, курильщики часто плюют слюну на землю. Нет, змея не так. Если она просто будет плевать свой яд налево и направо, то она останется безоружной перед врагом и бессильной перед добычей. Змея использует свой яд либо при охоте, либо при защите, атака и оборона. Смертоносное оружие используется змеей в этих двух случаях. Так и у грешника он чаще всего пускает в ход словесный яд, когда либо защищается, либо нападает. В этих обстоятельствах он выпускает угрозы, клевету, злословие, обман, ругательство и прочие различные грешные слова. У грешника богатый арсенал ядовитых слов. И здесь, опять же, стоит остановиться и задать себе вопрос. Как я и ты реагируем на критику? Как ты реагируешь на злословие, на клевету? Не стреляешь ли в ответ ядом? Как вы реагируете, когда узнаете, что далеко не все в восторге от вашего служения, от вашей работы, от вашей внешности, от вашего поведения, слов? Как вы будете реагировать на все это? Как вы будете реагировать, когда что-то не по-вашему, когда вам что-то очень не нравится? Что вы говорите в такие минуты? Или что пишите в ответ, когда подвергаете, подвергаетесь критике в соцсетях? Если в сердце яд, то он будет обязательно выпущен не в лицо, так в спину, не в громкой претензии, так в тихом ропоте. В этих обстоятельствах открывается состояние сердца. Итак, слова падшего человека, они духовно мертвы. Они не славят Бога и не общаются с Ним. И к тому же они ядовиты и опасны для других. Духовно мертвая и ядовитая сущность уст громко свидетельствует о полной греховности человеческого языка. Мы уже отметили масштаб греховности человеческих уст – и ее сущность. Осталось посмотреть на действия греховных уст, которые дополняют картину полной испорченности. В этом тексте упоминаются три конкретных греха – обман, злословие и горечь. И есть две детали в связи с ними, которые и характеризуют действие языка. На эти детали нам необходимо обратить особое внимание. Посмотрите, написано «обманывают». В Настоящее время действие осуществляется постоянно. Это говорит о том, что полная греховность уст выражается в жизни полной постоянного обмана. Падший человек постоянно врет. Врет по-разному и разным людям. Есть, Есть, конечно, и те, которые скажут, что они не такие, но они тоже врут, когда такое говорят. Так как Писание говорит, всякий человек лжив. Вторая деталь – это слово «полны» перед злословием и горечью. Это говорит о том, что запас злословий и горечи упадшего человека весьма велик. У грешных уст всегда полный бак, который позволяет им постоянно воспроизводить злословие, горечь и обман. Итак, действие греховного языка – оно постоянное будь то ложь, злословие или что-нибудь еще другое. Грех в различной форме всегда присутствует в устах падшего человека. Он никогда сам по себе не остановится и не изменится. У него неисчерпаемый ресурс, который свидетельствует об абсолютной греховности уст. О ней же свидетельствует и ее масштаб, весь речевой аппарат, и сердечный источник, а также духовно мертвая и давидная сущность этих слов. Остается задать один вопрос, что же делать с этим грешным языком и как его обуздывать? И здесь следует заметить следующее, что человек самостоятельно не может свергнуть грех из собственных уст, ни из собственного сердца. В лучшем случае он сможет сократить чистоту повторений отдельных словесных грехов, но речь его не станет из духовно мертвой, духовно живой, из ядовитой и полезной. Такое невозможно. Человек нуждается в трансформации сердца, которое совершается только благодатью Божьей, а не человеческими усилиями. При изменении в сердце изменится и уста, Благодать Божья воспринимается человеком посредством веры в Евангелие и покаяния. Когда грешник верой принимает искупительный труд Божий ради его спасения, то есть то, что Иисус Христос умер вместо, на него, вместо Него на кресте, будучи распят на Нем, то человек не только соглашается с этим, но доверяет и посвящает свою жизнь Иисусу Христу. Вера в Евангелие – это доверие Божьим обещаниям и посвящение себя Богу, которое параллельно сопровождается покаянием, отвержением себя и собственных грехов, переосмыслением своих ценностей и приоритетов. Посредством этого Бог осуществляет коренную перемену в сердце. Так что сам Бог становится высшей ценностью и приоритетом. Таким образом, он обновляет духовную суть человека и его уста. Божья власть тогда распространяется и на наш язык. Бог делает гробницу горницей, ядовитые уста полезными и благоухающими. Он дает возможность иметь уста полные хвалы и благодарности ему за все, независимо от того, что приходит в нашу жизнь. Он дает возможность иметь уста полное живительным ароматом Евангелия. Однако стоит заметить, что грех еще присутствует в нас, и поэтому еще существует опасность его проявления в наших устах. И чтобы этого не происходило, нам необходимо постоянно помнить и сознавать связь языка и сердца, что от избытка сердца говорят уста. И поэтому мы нуждаемся в сердце, которое наполнено и переполнено Богом, сердце, которое полностью любит Его. А это невозможно без постоянного обновления ума. Мы нуждаемся в том, чтобы глубже и глубже познавать характер Божий, личность Иисуса Христа, Его служение, Его союз с нами в Его смерти и воскресении. Мы нуждаемся в том, чтобы глубже осмысливать нашу новую идентичность во Христе, кем сделал Он нас в самом Сыне. И по мере изменения нашего образа мыслей будут изменяться и слова. Невозможно иметь бардак в мыслях, а порядок на языке. Такое невозможно. И здесь следует сказать, дорогие братья и сестры, находите и используйте средства благодати, помогающие помышлять вам о горнем, Будь то через слушание Слова Божьего, через молитвы, через духовное песнопение, через благовестие, через взаимное назидание, утешение, через размышления над Божьим откровением. Пусть ваш ум постоянно обновляется в познании Бога и в Его, Его воли, и тогда ваши уста будут цвести и благоухать. Пусть вас в этом благословит наш Господь и Бог. Аминь.